0: Ramiro Meneses está en el podcast de Resonantes por una segunda ocasión. ¿Se acuerda que sí, cuando hablamos la primera vez usted me dijo que usted creía que, te, que había llegado con COVID?
1: Sí, es cierto. Y la gente no lo cree. Y la gente me dio durísimo por ese comentario. ¿En serio le dijeron? Sí, porque la gente piensa que es parte de una noticia. No, no es parte de una noticia. Es un evento que me pasó en mi vida que yo compartí
0: contigo. Claro. Pero sí fue noticia, a mí me pareció, yo cuando usted me dijo eso, yo dije, no, esto sí es una noticia.
1: Claro, es una noticia, lo que pasa es que es adversa porque no es portadora de una gran noticia. No, es, no estoy trayendo beneficio a la ciudad, soy, soy portador de una enfermedad que... <risa> que desafortunadamente cobra vidas y que desafortunadamente hace un estrago en la vida de muchos de nosotros a nivel mental, psicológico y además a nivel físico más adelante entonces yo lo padecí, me costó muchísimo recuperarme y pues no, no pienso que fui el primero pero seguramente fui uno de los primeros o de pronto fui el primero el Fortunio el,
0: el, el agente cero en Colombia
1: Es muy difícil Y después me dio Yo no, Esa no, no nos tocó, ¿cierto? Si es, no, esa no nos tocó Bueno, después me voy a México a rodar una película Post pandemia abren los vuelos comerciales eh, Se relaja un poco el mundo Y abren el primer vuelo de, de, de Avianca En este caso, para, para afuera Yo me voy a México a robar una película me fisto Y... Paso del delicioso en México y cometo varios errores que son los mismos errores que uno comete cuando no sabe de pandemias. Entonces, cuando uno no sabe de pandemia, uno busca soluciones que cree que son las que valen, ¿cierto? Cambiar de ropa apenas uno llega a la casa, andar con guantes, eh, no rascarse los ojos, hablar pasito eh, eh, y sobre todo desconfiar del resto de los seres humanos. Cuando yo llego a México, eh, la gente es tan querida. <risa> yo estoy tan ávido de conocer un país que no conozco, lleno de unas culturas que no son Frida Kahlo, porque a mí no me gusta Frida Kahlo, no, no, no la mujer, no, no me gusta el icono que construyeron de Frida Kahlo. No? Porque para mí Frida Kahlo es eh, un icono un muy construido a través de lo que la gente piensa que es Frida Kahlo, pero no del dolor real de Frida Kahlo y de todo su sistema de juego a través de la relación que tiene con Diego Rivera. Entonces, los que conocemos del amor, digo yo, a los que hemos sufrido del de problema que le da a los amorosos, como diría Jaime Sabines. Entonces empezamos a deconstruir el amor y a entender que no hay culpables y que nadie nos pertenece, y todo aquel que quiera eh, o pretenda retener a una persona en base al amor es un esclavista, es realmente un egoísta, es realmente una persona que no está construyendo amor, sino que está aportándole al egoísmo emocional para no amar. Porque uno lo que ama de las personas es que sean ellos, pero si cuando la persona es ella, nos causa problema, ahí ya no hay amor, ahí ya empezamos a pretender que nos está engañando. Es decir, yo te digo a ti, Alejo, vamos a salir, te amo profundamente, soy todo tuyo y a los tres meses yo digo, conocí a una persona y quiero estar con ella, ¿me vas a dejar? Por supuesto que no. Me vas a decir, mierda, pero tú eres mío, mi amor, acuérdate que la frase dice mi amor. Pertenencia. Mi pertenencia, tú eres mi, mi y transformamos el amor en lo que realmente es el amor, que es un invento. El amor es un invento de los seres humanos porque si no, nos matamos, nosotros nos matamos por cualquier huevonada, por política, por religión, por, eh, nos matamos por deporte, nos matamos porque no estamos de acuerdo en lo que opina la otra persona y no matamos porque la otra persona quiere ser feliz con otra persona. ¿Y entonces qué hace uno ahí? Respetar. Ok. Y realmente lo único importante que puedes hacer es decirle a la otra persona, yo soy feliz, si tú vas y buscas tu felicidad, no con la felicidad conmigo, tú tienes que ir a buscar la felicidad con quien te dé la puta gana y eso lo aprendí yo, Sonia Ceballos, que la amo profundamente porque es, fue mi primera… yo tenía 19 años y me enredo con una mujer que era un poco mayor que yo y yo descubrí que estaba siendo infiel en la relación, o bueno, lo que yo creía en ese momento. Entonces, cuando ella avanza en la evolución de lo que es ella, no en la evolución de lo que yo quiero que ella sea para mí, se mete con otra persona y yo lo descubro, y lo descubro con una habilidad eh, de Sherlock Holmes. Investigativa. Investigativa, yo busco en la basura. Si quieren descubrir a alguien, buscas en la basura, ¿no? Yo busco en la basura. Yo no voy y busco en sus objetos personales porque ahí no va a estar. O no voy a buscar semen en los calzoncillos. ¿Me entiendes? Claro. Y voy a buscar el perfume del otro en la ropa. Ahí no está. Está casi siempre en la basura. ¿Y qué encontró? Encontré que ella estaba saliendo con otra persona. Ok. Ok. Y le hice el reclamo y ella me dijo, espera, 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 mira, yo quiero que entiendas que yo te amo, te amo profundamente y te amo tanto, tanto que estoy contigo porque quiero, no porque tú quieres, yo estoy contigo porque me da la gana de estar contigo, porque amo profundamente estar contigo, porque me siento bien contigo, porque todavía sonrío contigo, pero el día que yo me vaya, ¿me vas a culpar? me vas a culpar por no querer estar contigo, eso es un pecado, eso no es un pecado, es mi decisión, así como yo decido estar contigo y amarte a ti, también decido irme cuando yo quiera, ahora qué afortunados somos si llegamos al fin de nuestros días y seguimos estando juntos, pero yo quiero vivir también otras experiencias y eso no es malo, ahora hay que asumirlo así, claro, yo me voy, pero no me, no me pecaminices, por estar con otra persona, deja que yo sea feliz y alégrate por eso, y lo más bacano es que créeme que yo puedo seguir estando contigo y amarte profundamente. Eso este es bonito, mire,
0: ¿por qué no había ido a México?
1: Porque no había, la verdad, me, 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 no es un país que me llame mucho la atención, salvo todo lo que tiene que ver con el arte. Eh, digamos que toda la parte arquitectónica, la parte artística, todo lo que tiene que ver con historia Realmente me fascina De hecho, uno de mis libros más importantes en la vida Que si no lo has leído, te lo recomiendo Es El águila y la serpiente
0: ¿Eso es de quién? ¿De Octavio Paz?
1: Eso es de Martín... Eh, Martín Luis Guzmán, eso es de... Eh, eso me suena, me suena. Guzmán, Guzmán. No, pero águila, nunca lo he leído. Es Martín Luis Guzmán, Espérame, El Águila y la Serpiente, perdóname lo que leo, porque es que hace tanto tiempo que lo leí. El Águila y la Serpiente. Eh, Martín Luis Guzmán es un cronista de guerra. Mm, el Águila y las... Serpiente, es uno de los libros más fascinantes Muy difícil de conseguir Pero ojalá y lo puedan leer Porque créanme que es absolutamente maravilloso
0: Lo voy a buscar sale. Mire, eh, Ramiro, eh, Mefisto ya salió?
1: Mefisto está en postproducción Martín Luis Guzmán, sigue, no estoy mal Martín Luis Guzmán es un cronista de guerra eh, eh, Etapa de 1900, comienzo y el man se narra de una manera toda la guerra civil mexicana, de una manera tan especial que parece cinematográfica, en una época en la que el cine apenas es una cosa que se habla, ¿cierto? Que se dice, que hay cine y no sé qué, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de conseguir una cámara para fotografiar y darle movimiento a las imágenes. Leanlo. Entonces yo... El águila y la serpiente, que es un referente muy importante para mí, yo digo México. Eh, Diego Rivera, que es un pintor impresionante, para mí es importante. Y en poesía, Jaime Sabines, que es un referente. Bueno, Octavio Paz y tal, todos estos.
0: Bueno, Ramiro, se ganó un premio. ¿Por qué se ganó el premio? Me
1: acabo de ganar el premio Mejor Actor de Repartos, Serie, Miniserie o Telenovela es un poco extraño la combinación, ¿cierto?, porque, porque se conjuga todo, entonces uno empieza a competir con más categorías, antes era mejor actor telenovela, mejor actor de reparto de telenovela, ¿cierto?, y, y, y un género, ahora toca competir con serie o miniserie, es bien especial, entonces me da mucho gusto como, y mucho gusto y mucho respeto, porque sé que estoy compitiendo con personas de otras categorías, pero el oficio es el mismo, eh, actuar. Entonces, bonito y le respeto mucho a quien le haya ganado, que no sea a quien le gané.
0: <risa> Oiga, eh, ojalá podamos repetir la historia, el cuento total muy pronto en un episodio más largo, pero yo me tengo que ir porque ya pagaron Hágale, absolutamente no, no, todo. Se echando ya de
1: rato, ¿no? ¿Por qué no se
0: van. Se este van
1: va ahí profundizando <risa> en temas, cuál amor ni qué hipoputas. <risa> A nadie le interesa el amor y a nosotros tampoco
0: Oiga, ¿se va a ganar Chef
1: Me lo va a ganar Me lo sí. va a ganar eh, Respetando el trabajo de los demás Y entendiendo que Cuando yo cocino Realmente Estoy respetando un gremio Y estoy respetando una cantidad de personas Que, que están trabajando en cadena Para que tú tengas el estómago lleno Y puedas ir a cagar después
0: <risa> <risa> Mire Eh... Sin
1: angustias. No hay angustias, ni problemas. <risa> ni dinero. Dinero, hay soluciones. El dinero va a desaparecer, igual que los gobiernos, porque pues, finalmente estamos cambiando, buscando nuevas políticas, nuevas vainas para entender por qué los seres humanos necesitamos que nos gobierne. Es que si no nos gobiernan, tenemos un virus muy jodido que se llama rabia. Sí. Por cualquier cosa. Ramiro Meneses. Alejo. Gracias por estar aquí. No, la gracia un No sabes la felicidad que me dio cuando sabía que iba a venir a conversar contigo, que terminé hablando yo y tú callando. <ríe>
0: Esa Eso, es la idea, no, <ríe> no callar, pero sí hacer que la gente hable y converse. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en el podcast de Resonantes desde los Premios India Catalina.
1: Saludos.